0: Είναι άνθρωποι που του αρέσει να βρίσκουν. Η φασιστόγρια. Η ροζίτα
1: Σόκου έχει μάθει να μη μασάει τα λόγια τη.
0: Είναι η πιο γελία σαχλαμάρα που έχω δει στη ζωή μου ως κριτικό. Είναι ολοφάνερο το χάλι και βγαίνω και
1: το δικαιολογούν. Τι <laughs> έχει δικαιολογήσει, Βρεζόν. Η κυρία ροζίτα Σόκου δυστυχώ δεν ήταν τίποτα. Χρόνια ολόκληρα μα πρίζει με τον Ρέγεφ και διάφορου άλλου φίλου τη που δεν διστάζει μετά θάνατο να του ξεμπροστιάζει. Αν ζούσε σήμερα η Αλίκη, εγώ
0: νομίζω ότι καλά έκανε και πέθανε. Λάβει στη φωτιά που άναψε με τη δήλωσή τη ροζίτα Σόκου και κουτσομπό.
2: Και λυπάμαι γιατί την ήξερα τη Ροζίτα... Και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταντούσε σε αυτό το σημείο.
0: Εμεί τη Μέλίνα την ξέρα, ξέραμε όλα ότι τα κουτσοπολιά. Το Γιώργο τον Παπά, ο οποίο ήταν και κοπρολάγνος λέει.
1: Η κυρία Σόκου είναι μια άσχημη, ανέραστη και μανιακοταθληπτική γυναίκα. Δεν έχει διαβάσει
0: ποτέ τη ένα βιβλίο ολόκληρο και δεν ξέρει τι θα πει η λέξη όργανο.
2: Γιατί όπω θα που βρεθεί, κράζεστε, κυρία Μέλίνα Μερκούρι.
0: Γιατί είμαι κριτικό και μιλάω άσχημα για όποιον θέλω και είμαι πάρα πολύ κριτικό καλή και πολύ αναγνωρισμένη, αλλιώς δεν θα με είχε η Ελένη Βλάχου Πλάιτης. Ναι. Αυτά λέτε κάθε φορά και προκαλείτε αντιδράσεις. Μα να τι σε προκαλέσω, ποιον έχω να φοβηθώ.
1: <laughs> Στην ιστοσελίδα Greeks Channel, ο ελληνομερικανός παραγωγός, ηθοποιός, συγγραφέας και δημοσιογράφος Βιτάλη Πολύ ενοχλημένος με τις ύβρις της Σόκου, δημοσίευσε πριν λίγα χρόνια ένα τρισχυρότερα ύβριστικό άρθρο εναντίον της, με τίτλο «Μια μαύρη ψυχή με ροζ όνομα», λέει εκτός των άλλων. Ποια είναι η χοντρή και δηλητηριώδης κυρία Σόκου, δύσμορφη και χολερική, αντιπαθέστατη, ατάλλαντη χοντρούλα, Πικρόχωρη και δύσμορφη, μέσα και έξω. Ακόμα και σήμερα που βρίσκεται face to face με το θάνατο, παραμένει αμετανόητα κακιά. Το μεγαλείο τη ατελαντοσύνη, τη βαρεμάρα και του κομπλεξισμού, τη κακία, προφανώ δεν έχει καταλαγιάσει στα 90 τόσα τη χρόνια. Αυτή είναι και η ολοκληρωτική τιμωρία τη παχουλή, κακιά, γυραιά και ατάλλαντη κυρία, η ψυχή τη παραμένει μαύρη κατράμι. Κάτι δεν μου κολλάει όμω σε όλα αυτά. Κάτι πάει στραβά με το αφήγημα τη χολερική, κομπλεξική και ατάλαντης. Αν είναι τόσο κακιά, μοχθηρή, εκμεταλλεύτρια, πώς γίνεται να πίνουν τόσοι άνθρωποι νερό στο όνομά τη, Πώς γίνεται οι φίλοι της να τη λατρεύουν, ακόμα και αυτοί που τους έχει κριτικάρει χοντρά. Πώς γίνεται το σπίτι της να γεμίζει κάθε Κυριακή από ανθρώπους που την αγαπούν πραγματικά. Και αν ήταν τόσο ατάλλαντη, πώ κατόρθωσε να κάνει τόσο μεγάλη καριέρα ως σοβαρή δημοσιογράφος. Περνώντας ως δεδομένο ότι ούτε πηχεί ο Δαλιανίδης ούτε άλλοι φίλοι της τη δουλειά των οποίων είχε επικρίνει η Σόκου κατά καιρούς, ήταν μαζοχιστές για να συνεχίσουν να τη λατρεύουν δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε Μέλη έχει αυτή η γυναίκα και από ό,τι φαίνεται έχει. Αυτή είναι η ανατριπτική αλήθεια για μια από τις πιο συναρπαστικές περίπλοκες αλλά και πρωτοπόρου ελληνίδε των καιρών μας. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Την τελευταία δεκαετία η Σόκο κινδύνεψε να γίνει η καρικατούρα του εαυτού τη από τα κανάλια που την χρησιμοποιούσαν γιατί η βιτριολική τη κριτική πουλάει. Πολλοί θεώρησαν ότι ξεμοράθηκε και τη ξεφεύγουν πράγματα που δεν ήθελε να πει, ότι έγινε μυθομανή ή ότι έπαθε άνοια. Εξάλλου πλησιάζει τα 100 και δεν ξέρει τι λέει. Είναι όμω έτσι. Α τα πάρουμε απ' την αρχή. Καταρχά γεννιέται.
0: 9 Σεπτεμβρίου του 1923. Και πήγα σχολείο για πρώτη φορά στο γυμνάσιο. Μόλι είχε ανοίξει το αρσάκιο του ψυχικού και έδωσα εξετάσει ω κατοίκον διδακτήσα. Πιο πριν, δηλαδή. Δεν, δεν, στα... δεν έχω κάνει διποτικό, όχι. Α στο σπίτι. Ε, ναι, γι' αυτό μορφώθηκα.
1: Γεννιέται, λοιπόν, όπω είπε και στο Τζοϊ, το 1923 στην Πλάκα, μεγαλώνει στο ψυχικό. Κόρη του δημοσιογράφου, συγγραφέα και εκδότη Γεωργίου Σόκου και τη θητεία Μιχαϊλίδου με καταγωγή από τη Μύρνη. Βλέπει από μικρή ταινία και θεατρικέ παραστάσει, διατηρεί μάλιστα τι ιδιόχειρε προσωπικέ τη κριτικέ από την εποχή του γυμνασίου. Τελειώνει το Αρσάκιο, σπουδάζει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, παίρνει το Cambridge Διπλώμα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Ζωγραφίζει και περνά στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αφήνει όμω τη σχολή μόλι γνωρίσει τον Γιάννη Τσαρούχη και ιδρύει μαζί του αλλά και με άλλου νεαρού επίδοξου ζωγράφου όπω τον Κοσμαξενάκη, τον Γιάννη Γαήτη, τον Νίκο Γεωργιάδη και τον Μήνο Αργυράκη. Έναν αέρασι τεχνικό όμιλο γνωστό με το όνομα Σχολίτσα Ρούχη. Ο Φρόιντ θα είχε αρκετό υλικό για να επεξεργαστεί σχετικά με τη σχέση τη με τον πατέρα τη και πόσο αυτή την επηρέασε αργότερα.
0: Είδαμε ένα σημαίνει βραχιολάκι εδώ. Τι είναι αυτό, μου λέει. Λέω η θεία. Πέταξε το αμέσω. Αυτά τα φοράνε οι γυναίκε με αυτό το ίφος. Λοιπόν, να αυτό επέξερολο. Εγώ δεν βράω ο κοσμικά. Αυτό ποτέ δεν ήγινε λεζώ με τότε κι μπαμπά. Όχι πως είναι κακό βράμα προς θεό, αλλά θέλω να πω.
1: Το 1937 ο πατέρας της πεθαίνει, μόλις στα 45 του. Και αυτή ξεκινά να εργάζεται ως μεταφράστρια και καθηγήτρια ξένων γλωσσών. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής σπουδάζει στη θεατρική σχολή του Βασιλή Васиλίδωτα. Μιλώντας το 2017 στον David Nachmia, για το τρίτο πρόγραμμα, θίματε
0: να σα πω, την εποχή τη πείνα δεν πείνασα γιατί γίνει την εποχή στην κατοχή. Ομολογώ ότι δεν σκεφτόμαστε το φα, σκεφτόμαστε άλλα. Εγώ σκεφτόμουν το Γιάννη. Παρέε είχα, υπέροχε παρέε. Είχα το Γιάννη το Τζαρούχι, είχα το Μίνο το Βολανάκι, είχα τον Κάτσο, τον το Μάντο Χαζιδάκι, το Νίκο το Γιοριάδη, το Όλο ο πολιτισμό που έχει η Ελλάδα σήμερα οφείλεται σε αυτού του ανθρώπου για μένα ήταν ο παράδεισος και επιπλέον ήταν τόση ελπίδα, δηλαδή ακούγαμε όλοι κρυφά το BBC και λέγαμε «Α, προχωρούμε, α, άλλοι άλλη νίκη, προχωρούμε όπου να θα κερδίσουμε, θα κάνουμε». Αντιπωσιάζομαι πραγματικά αυτή την... Τρέπομαι τη... που το Ψήξε. λέω, γιατί ήταν, τι να σας πω, από άποψη πνευματική, ας το πούμε, για μένα ήταν ένας παράδεισος. Δεν υπήρχε μελαγχολία, περιμέναμε όλοι κάτι καλύτερο κάθε μέρα.
1: Μετά την Απελευθέρωση, παρακολουθεί στην Αγγλία κύκλο μαθημάτων για τη λογοτεχνία του 20ου αιώνα, στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης. Γυρνώντα, γίνεται μια από τι πρώτε γυναίκε δημοσιογράφου τη Ελλάδα. Αρχίζει να ασχολείται επαγγελματικά με την κινηματογραφική κριτική το 1946, περιοδικό Χόλιγουντ, εφημερίδε Σικερή, Ανεξαρτησία, Βραδινή, Athens News. Το 1953, η εκδότρια Ελένη Βλάχου, που ω τότε έγραφε ίδια τη κινηματογραφική κριτική τη στην Καθημερινή, τη παραδίδει τη στήλη. Η γραφή τη είναι συναρπαστική, αλλά καθόλου δυσνόητη.
0: Από μικρή, με μάλλον ανωρισμένοι δική μου φίλη. Δεν κοιτάζει βρε τον πλωρίκι, τι ωραία που γράφει. Εσύ γράφει πολύ απλά, σε καταλαβαίνει όλο ο κόσμο. Δεν είναι έξυπνο αυτό. Εμένα με έβρισκε και τα λίγα πολύ απλά. Εγώ κοίταξε, έχω μεγαλώσει σε μια αγγλική σχολή. Το να μπορεί να πει απλά, αυτό είναι. Οι Άγγλοι το έχουν. Οι Άγγλοι λένε simple English is the best English. Mm. Τα απλά είναι τα καλύτερα αγγλικά. Λοιπόν, έχουν εκεί πέρα βάζουν το.
1: Το, το, το 1957 παντρεύεται τον Ιταλό δημοσιογράφο Μάνλιο Μαραντέι και αναχωρεί για την Ιταλία. Το 1958 γεννά την κόρη τη Ιρένε, από την οποία αργότερα θα αποκτήσει δύο εγγόνια και το 1961 επιστρέφει μαζί της στην Ελλάδα. Πρωτοστατής στη δημιουργία τη Μεσημβρινής, συνεργάζεται με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ταινίες πριν από τις Κυριακάτικες προβολές τους. Η Ελένη Βλάχου δεν ανέχεται τη λογοκρισία της Χούντας και κλείνει την καθημερινή. Όλοι οι εργαζόμενοι υπογράφουν συλλογική μήνυση εναντίον της Βλάχου. Μόνο δύο δεν θα υπογράψουν. Η Ροζήτα Σόκου και ο Φρέντι Γερμανός. Για την άρνησή της αυτή η Σόκου περνά από πειθαρχικό συμβούλιο και απειλείται με διαγραφή από την Εσσιαία. Συνεχάστη στην δημιουργία του περιοδικού Επίκেরা, γράφεις τις εφημερίδες Ακρόπολη και Απογεβματινή και μετά τη Χούντα και πάλι με την Καθημερινή που ξανανήγει με ψευδώνυμο. Αργότερα στο Έθνος της Κυριακής, στον Κόσμο του επενδυτή, στο περιοδικό Πεδίκενη Ηγονής και στο Τιλέραμα. Κα니ραδιόφωνο και τηλεόραση μεταξύ των άλλων στην ΕΡΤ με την εκπομπή Ταλέντων «Να η ευκαιρία» από το 1977 ως το 1983, ως μέλος της κριτικής Επιτροπής. Η φωνή της είναι χαρακτηριστική. Υπάρχει εξήγηση.
0: Τι να σας πω, εγώ άμα την ακούσω σε μαγνητόφωνο λέω ότι η ιδέα είναι αυτή. Να σας πω τι συνέβη. Εγώ όταν ήμουν μικρή... Πήγαινα στη σχολή του Βασίλη Ρώτα στην κατοχή. εκεί την εποχή έκανε συγχρόνως στην Γαλλική Ακαδημία. Μας έκανε απαγγελία ένα καθηγητής Γάλλος, ηλικιωμένος, ο κύριος ρουλό. Ο κύριος Ρουλόν μου λέει το πρωί, «Παιδί μου, οι φωνή σου είναι σπασμένες τα δύο, πρέπει να διαλέξω ή τη χαμηλή την ψηλή». Λοιπόν, θα διαλέξουμε την ψηλή και θα κάνεις αυτές και αυτές τις ασκήσεις». <laughs> Το βράδυ πάω στη σχολή του ρότα. Με βλέπει ο Γεννούργο Σαρντί που πέθανε πολύ νέος και μου λέει, παιδί μου, αυξή έχεις μια φωνή σπασμένη, έχεις μια ψηλή και μια χαμηλή. Λοιπόν, εμεί θα διαλέξουμε τη χαμηλή και θα κάνεις αυτές τις ασκήσεις για τη χαμηλή φωνή. Εγώ όπως σας είπα, μικρή μου πάρα πολύ ντροπαλό Φύγευνα, αγκαλιά, και, και δεν to καθόλου να και να απαντήσω. Ντράπηκα, να στον και στον άλλο. και τις δύο και την τη φωνή μου, η διαφορά μου από τον άλλο κόσμο
1: ενώ μέχρι τότε τη γνώριζαν μόνο για τη γραφή της, ξαφνικά το πρόσωπο και η φωνή της γίνονται διάσημα λέει πάλι στον Δαβίδ Ναχμία Σας
2: μιμήθηκε ο Χάρι Κλίν γιατί είχε κάνει όλο το
0: πάνελ του Ναϊ Ευκαιρία το θυμόσαστε αυτό Εγώ θυμάμαι ότι κάτι είχε κάνει ο Ξανθούλη σε ένα θέατρο. Είχε κάνει μια άπομη, μια σάτυρα.
2: Με τον Άγιε Ευκαιρία. Πρέπει κάπω να το είχανε κάνει αυτό. Ναι,
0: κάνανε μερικοί όχι. Δεν το θυμάμαι αυτό αυτό ειδικά δηλαδή. Κύριε Τραμπάκουλα, η επιτροπή και οι χιλιάδε του κόσμου που μα
3: παρακολουθούν από την τηλεόραση τη ρωτώνται αν είστε τελικά επαγγελματία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη. Αρχίστε επιτέλους, κύριε Τρεπάκουλα, για να μπορέσει να σας κρίνει η επιτροπή. Ποια η Εγώ θα κρίνω την και όχι η εμένα. Εμένα θα με κρίνει ο Θεός. Α,
0: δεν το έχω ακούσει όχι.
1: Πάντως, στο νέο ευκαιρία ήταν μάλλον μαλακή με τους άπειρου, Άλλα την πείραζαν.
0: Τι μόνο όταν, πώ λέμε, μου πουλά φύκια για μεταξωτέ κορδέλε. Να mm-hmm. σκεφτείτε ότι κάποτε θύμωσα με έναν άνθρωπο που λάτρευα και θαύμαζα όσο κανέναν άλλον με το μήνα το βαλανάκι. Mm. Γιατί λέω, εσύ ήξερε τι έκανε εκείνη την ώρα. Γιατί μου ανέβασε έτσι τον έμπορο τη Βενετιά, yeah. α πούμε. Όταν είναι ένα κωμικό, και δεν πάει να μου πουλήσει υψηλή τέχνη. Εκεί είμαι πολύ μαλακιά. Λέω, τα κατάφερε, yeah. δεν τα κατάφερε στο είδο του. Αλλά όταν μιλάμε για υψηλή τέχνη μου κάνει απαταιω τότε δεν έχω καμία γλυκίτι τα γίνομαι θύριο ανήμερο. Συνήθω με πιάνει η καρδιά μου όταν βλέπω κάποιον νέο, ο περνάει εξετάσει, οτιδήποτε. Λέω: Σκέψω αυτή τη στιγμή πώ είναι μέσα του, που δεν έχει. Δεν είχε και την πείρα του φακού. Και ο κ. Κατσαρό που έκανε την επιλογή, όχι μόνο διάλεγε από αυτού την αφρόκρεμα για να γίνει ωραία η βραδιά, η διάλεγε ψώνια, α πούμε, οτιδήποτε, για να τα κοροϊδέψουμε, όπω γινόταν σε άλλε εκπομπέ, αλλά του έδινε και συμβουλέ. Ήταν ένα έτοιμο σόου από την αρχή ω τέλο, για να περνάει καλά ο κόσμο. Με ωραίες φωνές yeah. Θα μου πείτε μπορεί να ήταν οι και Που τα πέρναγαν καλύτερα Εάν φέρναμε ψώνια και τα κοροϊδεύαμε ε, Δεν ήταν αυτό που θα δεχόμουν εγώ να κάνω ποτέ
1: Μετά τον άλλη Ευκαιρία Συνεχίζει τι εμφανίσει στην τηλεόραση Ας πούμε είχε μια στήλη Στην εκπομπή Κυριακάτικα της ΕΡΤ Το 87 Στην οποία απαντούσε σε απορίες τηλεθεατών Λεγόταν «Αγαπητή Ροζίτα»
0: Αυτό, αυτό το γράμμα ομολογώ με είχε αφήσει κατάπληκτη. Η Ανούλα είναι 15 ετών και θέλει να μάθει πώς είναι στην πραγματικότητα ο Μάρλον Μπράντος. Με έχει γεμίσει απορία γιατί ένα κοριτσάκι τόσο μικρό τι του βρίσκει ο Μπράντος είναι πια 63 ετών, έχει παχύνη, δεν καταλαβαίνω. Εκείνο που θέλω να πω στην Ανούλα είναι ότι ναι, την ξέρω τη διεύθυνσή του, να μου γράψει τη δική της, κατά τα άλλα επειδή ζητάτε τη γνώμη μου, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός, μορφωμένος, συμπαθητικός και πολύ λογικός. Το κακό είναι ότι δεν εκτιμάει και πολύ το επάγγελμά του. Μου έλεγε και εμένα, τι θες και αν κατέβες με τον κινηματογράφο, δεν είναι καλή δουλειά. Τώρα ένα άλλο γράμμα, η γυναίκα αυτή θέλει να κόψει τη, λέει, τη μύτη τη και να πω εγώ αν πρέπει να την κόψει. Πρέπει να κοιτάξει πρώτα καλά-καλά στον καθρέφτη και να βεβαιωθεί αν αυτή η μύτη δεν προσθέτει στην προσωπικότητά τη. Εγώ τουλάχιστον ξέρω έναν τραγουδιστή, ο οποίο έκοψε τη μύτη του και δεν έχει πια προφίλη. Δηλαδή, φαίνεται σαν να του έχει δώσει μια μεσταμούτρα. Βέβαια, αν το ελάττωμά σα είναι τρομερό και σα δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά, τότε κοιτάξτε τα με έναν γιατρό. Πάντω, όχι στο μαχαίρι κατευθείαν. Δεν, Δεν είναι πολύ χρήσιμο. Α, όχι, αυτό φοβάμαι ότι δεν μπορώ να το απαντήσω. Με ρωτάει για τους η κυρία μάλιστα Ελένη, γιατί να επιβαρύνεται ένα νοικοκυριό με τους δύο λογαριασμούς που έρχονται από τη ΔΕΗ κλπ. Λυπάμαι πάρα πάρα πολύ, δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγματα. Και έτσι τελειώνουμε για σήμερα και θα περιμένω πάντα τα γράμματά σας. Erd, Αιγαία, Παρασκευή.
1: Ένα χαρακτηριστικό των γνήσια καλλιεργημένων ανθρώπων είναι πως έχουν τη δύναμη να παραδεχτούν ότι δεν τα γνωρίζουν όλα. Να λένε «αυτό δεν το ξέρω» ή «δεν έχω γνώσεις για να εκφέρω γνώμη γι' αυτό». Η Σόκου δεν αποτελεί εξαίρεση. Εξάλλου έχει δηλώσει «δεν είμαι σοφή να τα ξέρω όλα».
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σοφή να τα βρίσκω. Καλός δημοσιογράφος και μορφωμένο άνθρωπος σήμερα είναι αυτός που ξέρει πού να βρει την απάντηση.
1: Στη συνέχεια μεταφράζει βιβλία τη αγαπημένη τη επιστημονική φαντασία, αλλά και κόμιξ. Έχει μεταφράσει όλη τη σειρά του Αστερίξ που διαβάζαμε μικρή. Και θέατρο. Διδάσκει ιστορία θεάτρου, γράφει βιογραφίε σημαντικών ανθρώπων, βραβεύεται από τη γαλλική κυβέρνηση με το παράσημο του υπότιτλου Τάγματο Γραμμάτων και Τεχνών, από το Ίδρυμα Μπότση για το δημοσιογραφικό τη έργο, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Και το 2009 τιμάται ακόμα και από την ΕΣΥΕΑ, την ίδια ένωση που επηχούντας ήθελε να την τιμωρήσει. Η ενδιαφέρουσα ζωή της, γεμάτη με γνωριμίες με τους σημαντικότερους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, βρίσκεται στους δύο τόμους της αυτοβιογραφίας της «Ο αιώνας της Ροζίτας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ο Δό πανός». Σήμερα μίλησα για την Σόκου με τον εκδότη τη, τον φίλο τη και ποιητή Γιώργο Χρονά.
3: Ήταν δημοσιογραφία της, της την Καθημερινή. Και ήταν η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε όλους τους άντρες που υπήρχαν δημοσιογράφοι τότε. Ήταν με δημοσιογράφια να με τεράστια παιδεία, σχολές, πράγματα, γνώσεις. Αγαπάει πολύ τον Πάιρο, τον λέει σαν γλυκά, από μνήμης ακόμη και τώρα. Επίση είχε λατρέψει τον Νουρέγεφ, ο οποίος είχε προτείνει να τον Είχε μάθει ρωσικά, γιατί με ένα τότε λέτε να μαθαίνει ξένες γλώσσες εύκολα. Και μόλις επέθανε ο Νουρέγεφ, ξέχασε τη ρωσική ρώσα, την οποία ανοίξα. Ο τη φωνή του Μάριο Φρακούλη, του οποίου επίσης έκανε τη βιογραφία. Ξεραπεύτηκε από την ασθένεια που είχε πάθει από την
1: απώλεια του Νουρέγεφ. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του αιώνα τη Ροζίτας έκανε ένα εξαιρετικό ψυχογράφημά τη ο συγγραφέα, κριτικό θέατρο και βιβλιοκριτικό Κωνσταντίνο Μπούρα.
4: Η Ροζίτα όπου είναι ευλογημένη, όχι μόνο γιατί μακροημέρευσε, αλλά γιατί στάθηκε στο βάφρο τη και παρέμεινε ο εαυτό τη, χωρί να ξεπουληθεί όπω έκαναν άλλοι για θέσει και οφίτσια. Με αποτέλεσμα να είναι ακόμα εδώ να μα παρατηρεί και να μα κρίνει με το φιλοσοφημένο βλέμμα μια γάτα της θεάς, έτσι με κοιτάει τώρα (laughs) Τη θεάς καθόρ όπως την έλεγαν οι Αιγύπτοι γελάει λίγο, άρα εντάξει (laughs) αναλογιζόμενοι τον μάταιο Τόρο που κάνουν οι άνθρωποι με την πρόσκαιρη υπαρξή τους αυτό που ευτυχώς δεν έχουν αυτά τα απομνημονεύματα δεν έχουν καμία αλλαζονία είναι η γάτα που κοιτάει τον κόσμο και λυπάται τα ταλέπορα ανθρώπινα όντα (laughs) Ροζίτα Σόκου, σου εύχομαι να ζήσει άλλα 100 χρόνια τουλάχιστον. Για να μα βλέπει από το ύψο τη ταπεινή ανωτετρότητά σου και να μα κρίνει με καλογουστιά και χάρη. Μόνο οι ακοπλεξάριστοι άνθρωποι χορτάτοι έχουν χιούμορ. Μόνο οι χορτασμένοι δοκιμάζουν τον αυτοσαρκασμό σε καθημερινή βάση. Μόνο οι ευτυχεί δεν εξαργυρώνουν τι όποιε μετοχέ του. Πριν την απομάκρυση από το ταμείων. Ρωσήτητα σόκου, τιμάς την ελληνική δημοσιογραφία. Και σε ευχαριστούμε.
1: Η ροζήτα σόκου είναι αιθαλή. Δεν ξέρω αν το γεγονό πω είναι χορτοφάγο εδώ και δεκαετίε έχει παίξει κάποιο ρόλο. Ο Σπύρος Μηλα έχει πει όταν είμαστε μαζί νιώθω ότι μιλάω με μια μικρή, 20χρονη επαναστάτρια. Η νιώτη, ξέρετε, δεν πάει με την ηλικία και τα χρόνια. η ό,τι πάει με το μυαλό. Άρχισα να συνειδητοποιώ πως η Σόκου τα έχει 400, παρά τα όσα ακούγονται και παρά τα 98 της χρόνια, όταν την είδα την άνοιξη του 2021 σε ένα story στο Instagram, στο λογαριασμό του φίλου της πυρούμπιμπίλα, να απαγγέλει για τον έρωτα από μνήμης.
0: Και τόσο έγινε γνωστή με αυτές τις ιστορίες που το όνομα της γράφτηκε και στις παθολογίες και όλα για τον έρωτα, τον άρχοντα του κόσμου που είναι ο πατέρα σου και αυτό δεν είναι γιος μου.
2: Τι <laughs> ωραίο!
1: <laughs> Μίλησα λοιπόν με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ρωτώντας τον αρχικά τι είναι για αυτόν η Ροζήτα Σόκου.
2: Ε, πώς να το πω. Μια φωλιά από γνώσεις και από φιλοσοφία που δύσκολα την βρίσκεις σε άλλους ανθρώπους. Μου έγραψε πολύ καλές και την ευχαρίστησα και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και πιο πολύ παρέα κάναμε από τότε που γνώρισα και τον Γιάννη Τοτανλιανίδη, που ήταν επιστήθιο φίλο τη και με πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι τη. Το σπίτι τη για πάρα πολλά χρόνια, έω και σήμερα, ήταν ένα μαντρί, θα το έλεγα, ανθρώπων τη τέχνη. Παρελάβουν όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος και τη τέχνη σε αυτά τα φιλολογικά βραδινά, όπου η Ροζήτα ετοιμάζει πάντα φαγητά για όλου, με πολύ αγάπη. Δηλαδή, είχα φτάσει σε συγκεντρώσει που μπορεί να ήταν και 80 άνθρωποι. Στη Φεράντα και στο σαλόνι, διασκορπισμένοι, γινόντουσαν συζητήσει για το θέατρο, για την πολιτική, για τη λογοτεχνία, για τη ζωγραφική. άνθρωποι από όλο το φάσμα τη τέχνης και ήταν έτσι σαν ένα μελίσι. Πολλοί από αυτού του ανθρώπου έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά η Ρωζήτα πάντα αντικαθιστά αυτού που φεύγουν από τη ζωή με νεότερου ανθρώπου και πάντα το σπίτι τη είναι γεμάτο από ανθρώπου. Θυμάστε πάρα πολλά πράγματα. Εμεί που είμαστε νεότεροι δεν θυμόμαστε του ρόλου που έχουμε παίξει. Η Ροζήτα όμω θυμάται ολόκληρα κομμάτια έργων, δηλαδή μπορεί να στο Παγύριο Μέο και η Βουλία ελληνικά και αγγλικά, σαν να είναι ένα ιστοποιό που κάνει πρόβα τώρα.
1: Το κοφτερο μυαλό τη, Ισόκου Σόκου το έχει χρησιμοποιήσει χωρί κανένα φόβο, ξεπερνούντα συχνά τα όρια τη ευγένεια. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά λαϊκίστρια δεν είναι. Έλεγε σκληρέ αλήθειε, ακόμα και για την τηλεόραση μιλώντα στην τηλεόραση, έκραζε του ίδιου στου τηλεατέ, χωρί να νιώθει την ανάγκη να γίνει αρεστή εδώ στον Sky το 1996.
0: Οι παρουστιάστριες, οι άνθρωποι που, έχουν, που παίζουν μεγάλο ρόλο στη τηλεόραση δεν πρέπει πάντα να είναι κούκλες τη βιτρίνα, όπως θεωρούμε απαραίτητο εδώ. Προς το παρόν, η ελληνική τηλεόραση είναι πάρα πολύ γνωστό, καθοδηγείται μόνο και αποκλειστικά από τους διεφημιστές. Αυτοί κανονίζουν το επίπεδο των εκπομπών και επειδή θέλουν να φτάσουν σε, όλο, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών ποτέ ο μεγάλος αριθμός, των, το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν υπήρξε και το πιο ενεπτυγμένο. Επομένως, χαμηλώνουν επίτηδες, επιδιώκουν τη σαχλαμάρα για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τον εντελώς αμόρφωτων ανθρώπων, αυτούς τους οποίους η ποιότητα δεν απασχολεί καθόλου.
1: Δεν τα έχουν όμω, μόνο στον, σε εισαγωγικά, αμόρφωτο λαουτζίκο, αλλά και σε ιερά τέρατα της διανόησης, αν έτσι έκρινε, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και συχνά διαχωρίζοντας τη θέση της από τους περισσότερους κριτικούς που υποκλίνονταν σε αυτά.
0: Δεν νομίζω ότι με υπολόγισαν και τόσο πολύ. δεν νομίζω. Εκείνος με τον οποίον τρακαριστήκαμε άσχημα ήταν ένας μόνο, ήταν ο... ο Αγγελόπουλος. Στην αρχή τον ενθαρρύναμε πολύ όπως ενθαρρύναμε στη Θεσσαλονίκη τους ανθρώπους που ξεκινάνε α το πούμε έτσι. Αλλά σιγά σιγά πήρε έναν άλλον αέρα ο Αγγελόπουλος και άρχισε να κάνει τρει ώρες στο κάθε πλάνο και πια δεν αντέχαμε. Θυμάμαι πως ήμουνα με την τότε σύζυγο του Πλέσα την Τζέλα και λέγαμε εγώ θα μετρήσω στο σαράντα και η λέγε αυτή, εγώ μέχρι το 70 και θα ανοίξουμε τα μάτια μας αν θα είναι το ίδιο πλάνο στην ταινία. Από εκεί ξεκίνησε ένα τράβηγμα. Κάποτε βρεθήκαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη πλάι-πλάι, και σηκώθηκε και έφυγε να αλλάξει θέση να μην με έχει πλάει του, ας το πούμε. Αυτός είναι πραγματικά, να πούμε, είχε γίνει παρεξήγηση. Αλλά ως αποτέλεσμα θα πω ότι είδαμε στη Θεσσαλονίκη, την οποία λατρεύω τη Θεσσαλονίκη. Εκεί γίναν κάτι γιορτές και κάτι απονομές μεταλλίων και είδαμε ένα θέαμα που δεν έχει ξαναγίνει. Αγκαλιασμένου στη μέση της σκηνή, το Θαλιανίδη τον Αγγελόπουλο. Τα δύο άκρα αντίθετα του ελληνικού κινηματογράφου Και εδώ θέλω να πω Εσέσαι πολύ
2: φίλοι με τον Δαλιανίνη
0: Ναι αλλά δεν μιλάγαμε ποτέ για σινεμά γιατί δεν ανεχόμουν τις ταινίες του Τις Κυριακές όμως ερχόταν εδώ όλες τις Κυριακές Και την επομένη της τελευταίας Κυριακής πήγε στο νοσοκομείο όπου και πέθανε Α ναι απροπό ήθελα να σα πω και το εξή. Έχω βαρεθεί το έφυγε από τη ζωή με ρήμα Εγώ θα πεθάνω, δεν θα φύγω από τη ζωή, δεν θέλω κανένας να πει θα έφυγε από τη ζωή, τα βρίσκω ξερατάκια ειδίες.
1: Γνώριζε πως δεν ήταν συμπαθή σε όλους. «Είμαι γλωσσού και γκρινιάρα», λέει στο Γιώργο Παπαστεφάνου στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Σόκου τότε είχε εκπομπή συνεντεύξεων στο New Channel όπου οι καλεσμένοι έρχονταν στο σπίτι τη και η γάτα τη ξάπλωνε στην αγκαλιά τη. Μπά,
0: τι να, μπα, τι είναι, αγαπά, να, σου λένε αυτοί ακόμα είναι στο χώρο, δεν, 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 δεν μαζεύετε, δεν μαζεύεται, δεν να ε, φορές. Είμαι και Εκατό Κατόχωρε. Είμαι κι εγώ γλωσσού και γκρινιάρα.
1: Την ίδια εκπομπή, με καλεσμένο πάντα τον Παπαστεφάνου, λέει μια απίθανη ατάκα ω 70χρονη γυναίκα, ε, πόσο ακόμα θα ζήσω, ήταν 1992 που να φανταζόταν ότι θα ζούσε σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια ακόμα και συνεχίζει.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, φάνησε σε μια ηλικία και το λέω εγώ τώρα γιατί ε, αισθάνομαι, λέω πόσο μπορώ να ζήσω ακόμα. Λοιπόν λέω, ό,τι δεν έχω ανοίξει, όποιο βιβλίο έχω 10 χρόνια το, να το ανοίξω, Ποιο μου εγγιάται πω θα το ανοίξω τα επόμενα χρόνια. Επομένως τα χαρίζω. Ναι, αλλά και ποιο σου
2: εγγιάται για τόσα άλλα πράγματα που δεν θα προλάβεις να κάνει. Και που δεν φτάνουν για σε μια ζωή για να τα
0: κάνει, δεν είναι. Λέγα και εγώ πιστεύω ότι η τέχνη, το έχω πει και ξαναπεί, είναι συμφέρον, Τον συμφέρει τον άνθρωπο να τη γνωρίσει και να την αγαπήσει. Μόνο αυτό θα πιστεύω του βρει. Πιστεύω
2: ότι η τέχνη και η φύση είναι η, 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 η καλύτερη σύμμαχοι του ανθρώπου.
1: Μήπω τελικά το μυστικό τη μακροβιότητά τη είναι η τέχνη που, όπω λέει, την σώζει.
0: Ζω για την τέχνη. Δηλαδή είναι η μόνη μου παρηγοριά. Αυτή την εποχή με ρώτησαν επιμόνω. «Μα τι κάνετε με όλη αυτή την αθλειότητα» και απάντησα «Διαβάζω Μπάιρον». Ε, δεν, έχω, δεν έχω άλλη παρηγοριά, δηλαδή πριν κοιμηθώ το βράδυ προσπαθώ να θυμηθώ ένα του ποίημα δικό του ή να θυμηθώ πώς ακριβώς περιγράφει τη μέρα που ήταν παρόν όταν κλέβανε τα... παρνό, λάθος, όταν κρεμίζανε τον Παρθενώνα. Λέει «Είναι 3 Ιανουαρίου 1810». Αυτή τη στιγμή... Στο λιμάνι του Πειραιά περιμένει ιδραίικο καράβι για το τέταρτο φόρτωμα που θα φύγει για την Αγγλία.
1: Η τέχνη είναι το μόνο σημαντικό για αυτήν και όλα τα άλλα είναι μικροπράγματα και δεν ανησυχεί για μικροπράγματα.
0: Το κυριότερο που έχω μάθει είναι δε σκάω για μικροπράγματα. Ήρθε μια μέρα μια γυναίκα έξτρα για την άρα στη δική μου και αμέσω με το καλημέρα έσπασε δύο βάζα που είχα από τη γιαγιά μου. Τεραστίας, αξία. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν να λίγο το σπίτι. (σφίλια)
1: Αγαπάει υπερβολικά την τέχνη για να είναι διπλωματική στις απόψεις της. και έτσι ήταν πάντα, από τότε που ήταν μία από τις ελάχιστες Ελληνίδες δημοσιογράφους. Σε εποχές, μιλάμε για τη δεκαετία του 40 καταρχάς, που οι γυναίκες έπρεπε να ήταν γατούλες στο σπίτι, η ίδια ήθελε να είναι και γατούλα αλλά και σκύλα. Όμως, από τότε που μπήκε στην τρίτη ηλικία, ο κόσμος την βλέπει και μέσα από τα φίλτρα του ηλικιακού ρατσισμού. Νέα και γλωσσού, πνευματώδης. Γιαγιά και γλωσσού, θεότρελη. Όμως η Σόκου δεν άλλαξε. Δείτε και τη Μαντόνα, όταν έκανε προκλητικά πράγματα ως νέα, ήταν πρωτοπόρος και ιδιοφυής. Μετά τα 60, ενώ είναι η ίδια ακριβώς προβοκατόρισα, ό,τι κάνει θεωρείται σημάδιξε μωράματος. Ο κόσμος βλέπει πια μπροστά του μια εξιντάρα ή μια ρα στην περίπτωση του σόκου και έχει άλλες παράλογες απαιτήσει από αυτήν. Την πιέζει να φερθεί σε εισαγωγικά, ανάλογα με την ηλικία της, ξεχνώντας ότι αν μια γυναίκα είναι επαναστάτησα, πιθανότατα θα είναι για όλη τη τη ζωή. Και η σόκου είναι. Στο αργά με τον Θοδωρή Αθερίδη, όταν αρχίζει να λέει διάφορα, ο Αθερίδης την προειδοποιεί ότι είναι στον αέρα. Μάλιστα. Το, το ξέρει ότι τη γράφουμε τώρα στην εκπομπή, έτσι, ναι, έτσι δεν το
0: Ναι, καλά, δεν με μακάρι. <laughs> Εγώ δεν έχω ντροπή τσε με Πες το κριτικό. Τι μου κάτι, η δουλειά του κριτικού σε ποιον χρειάζεται. Χρειάζεται σε κάποιον. Α, χρειάζεται σε μένα.
1: Λόγω τη έλλειψη ντροπή και τη τεράστια εξωστρεφιά τη, όλε τι πικρίε τι βγάζει από μέσα τη αντί να τι καταπιέζει. Και ξέρουμε ότι οι καταπιεσμένα συναισθήματα και πικρίε δημιουργούν άγχη, διαταραχέ, ακόμα και καρκίνου.
0: Εσεί την υγεία σας την προσέχετε? Τίποτα, αλλά δεν αρρωσταίνω.
2: Πώς, πώς το εξηγείτε ότι είστε και αυτούς μες σας ματιάσω; τόσο
0: ακμαία. Ξέρω. Δεν έκανα ποτέ εξετάσεις και αναγκάστηκα να κάνω κάτι εξετάσεις για να τις δείξω δεν ξέρω που και να πάρουμε δεν ξέρω τι. Και βγήκανα όλα εντάξει. Ε, κάτι θα κάνετε, δεν μπορεί. Τίποτα. Αιδίεστρο. <συσχε> ό,τι, ό,τι βρω μπροστά μου. Τι είναι αυτό που. Εγώ είμαι εξωστρεφή. Αυτό Πάρα λέτε πολλή. είναι το μυστικό. Αν εγώ δεν φοβάμαι να πω τίποτα για μένα, ούτε έχω μυστικά. Όποιο <συσχε> διάβαζε τη σελίδα μου στα απογευματινή, ξέρε όλη μου τη ζωή. Δεν με ενδιαφέρει, δεν κρατάω. Δεν, δεν, δεν χώνω στο στομάχι μου πράγματα να το βουλώνω, α πούμε. Ούτε συναισθήματα. Τίποτα. σε είπα, το κυριότερο που μέσωσε στη ζωή μου ήταν ότι δεν είχα φαντασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβόμουν, δεν φοβήθηκα ποτέ μου.
1: Η εξωστρέφεια βοηθά την υγεία της και την ψυχική της υγεία. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι βοήθησε και πολλούς όσους χρησιμοποίησε στην ουσία σαν αποδιοπομπέους τράγους ή σαν σάκους του μπόξ. Να το ψυχολογικό τρίκ που την βοήθησε να αγαπά όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Εγώ έχω τρεις ανθρώπους που δεν χωνεύω και τους διάλεξα σαν τικλίδα (laughs) ασφαλεία για να ξεσπάω εκεί. (laughs) Καλά μου φέρθηκαν και σχρά, (laughs) αλλά θέλω να πω, για να αγαπώ όλους τους άλλους.
1: Μπορούμε πολύ καλά να υποθέσουμε πως ένας από τους τρεις από δύο Πομπέους τράγους που επέλεξε να μισή και φορτώσε πάνω του όλα τα κακά του κόσμου, ώστε να μπορεί να αγαπάει όλου τους άλλους, ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Είναι μία από αυτούς που φαίνεται πως φέρθηκαν εσχρά στη Σόκου, περισσότερα γι' αυτό σε λίγο, ξεκινώντας μια κόντρα που φαινεται πω φερθηκαν εσχρα στη σοκου περισσοτερα γι αυτο σε λιγο ξεκινωντα ακόμα και με τη Μελίνα νεκρή εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Έχει πει εκατό φορέ με τα ίδια ακριβώ λόγια την ιστορία πω η Μερκούρη χλέβασε την Τζάκη Κένεντι που δεν άρμεξε περισσότερο το φόνο του συζύγου τη για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη στάρ, και δήλωσε πω αυτή ήταν η νοοτροπία τη Μελίνα που περίμενε πώ και πώ ένα τέτοιο γεγονό το οποίο και βρήκε όταν ήρθε η Χούντα στην Ελλάδα. Τότε η Μελίνα, λέει η Σόκου, εκμεταλλεύτηκε υποκριτικά τα δεινά τη πατρίδα μα για να φανεί, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη στάρ. Οι δημοσιογράφοι σύντομα οσμίζονται την αιμονή τη με τη Μερκούρη. Και αρχίζουν να τη ρωτούν και να την ξαναρωτούν.
0: Η Μελίνα δεν ήταν φίλη σας. Α, παπα πα, πα, πα. Όχι. Θεός φυλάξει. Όχι. Θεός φυλάξει. Εγώ, Ατάλαντο άνθρωπο. Αντάλαντο, θεωρείτε την Ελίνα. Εκτό από το όταν έπαιζε τον εαυτό τη στη Στέλλα, τίποτα άλλο δεν μπόρεσε να κάνει. Ναι. Την έχω δει σε μονολόγου, στη μύδια και σε αυτά να γελάνε οι κότε.
1: Και όσο τη ρωτούσαν, αυτή έλεγε κι άλλα.
0: Εγώ δεν είχα τίποτα με τη Μελίνα, αλλά. Θέμεδε, θέμε δε είχε με τον Γιαδικιά Ρόγλου στην κατοχή που ήταν ο χειρότερος συνεργάτης των Γερμανών. Είχε κάνει πράγματα που ο Θεός να σε φυλάξει από αυτή την άποψη.
2: Δεν έκανα όμως και έναν αγώνα για το Παρθενώνα, για τα Μάρμαρα, για όλα αυτά.
0: <laughs> <laughs> αυτή πήγε κατευθείαν στι Αιγυπτιακές όταν πήγε εκεί. Δεν είχε ιδέα από όλα αυτά. Τι αυτά, τη τα είπανε να τα λέει.
1: Πιο όσο έλεγε κι άλλα, τόσο την ξαναρωτούσαν.
0: Ε, έπαιζε σαν τραβεστή, δεν έπαιζε σαν γυναίκα. Αντρεπόμουν, μα την έβλεπα να κάνει, μα τι να μύζεις, να κάνει άλλα αυτά τα <laughs> τέτοια. Α βάλουνε το μονόλογο της Μύδιας να ξεράσουν οι πάπιες. Ε, λέει, η ήταν. Η ίδια δε μου έχει ορκιστεί ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ τις ένα βιβλίο ολόκληρο και δεν ξέρει τι θα πει η λέξη οργάσμας. Την πρώτη νύχτα μου είπε στο, με τον άντρα τη, τον το χαροκόπο, ότι τη έφερε μια τζόντα, ένα περιοδικό πρόστιχο για να καταφέρει κάτι που δεν
1: ξέρω αν τα κατάφερε. Και όλο και το χόντραινε.
0: Το 17 τη σηκώθηκε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη με τον Γιώργο τον Παπά, ο οποίο ήταν και κοπρολάγνος λέει. Ναι, αυτά να... είναι πολύ προσωπικά θέματα, τα οποία δεν μα απασχολούν και ιδιαιτέρω. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό μεν δεν με απασχολούσε καθόλου και εγώ την ελάτρεψα όταν έκανε τη στέλλα. Παρόλο ότι σε όλη την κατοχή τα είχε με τον πιο φανερό συνεργάτη των Γερμανών, τον κύριο Γιαδικιάρογλου, ο οποίο σε συνάδελφο δικό μου έδωσε ένα μπουκαλάκι λάδι και Ο του έδωσε ένα χρυσό μεταγιό με λησίδα και φορούσε η Μελίνα και καμάρωνε. Αυτά λέτε κάθε φορά και προκαλείτε αντιδράσεις. Μα να τι σε προκαλέσω, ποιον έχω να φοβηθώ.
1: (laughs) Κάποιοι δεν έμειναν απαθείς ακούγοντάς την, εδώ ο Θοδωρής Αθερίδης. Πέρασε στις 14 στη Μελίνα Μερκούρη και τη Μελίνα Μερκούρη τη όλη Ελλάδα.
0: Δεν τη Πήγα ακριβώ ύστερα σε ένα σούπερ μάρκετ Με φίλησαν έξι άνθρωποι Και μου πάνε Για στο στόμα σου και λίγα είπες
2: Έξι άνθρωποι
0: Οι υπόλοιποι Όλοι όλοι. (laughs) Όλος ο κόσμος κατά βάθο Ήξερε πράγματα για τη Μελίνα Ο κόσμος ξέρει
3: πάρα πολύ
1: καλά Ποιος παίζει καλά και ποιος δεν παίζει καλά Δεν τον ενδιαφέρει αυτό Τον ενδιαφέρει η ψυχή του
3: άλλου
0: Κάτι βαθύτερο δικό σου. Και τι ψυχή, ψυχή είχε αυτή η γυναίκα. Είχε
3: μια ψυχή που τη ζήλευε όλο ο κόσμο. Θα ήθελαν όλοι να έχουν αυτή την, την, την εξωστρεφή προσωπικότητα. Την, την τόσο ανοιχτή αγκαλιά που είχε για τα πάντα. Για τα πάντα. Αυτό chin- κοιτούσαν. Και,
1: τώρα δεν θα κάτσω εγώ να την υποστηρίξω. Ε, αλλά ναι, λέω έτσι Για να γίνει κουβέντα. Υπήρξαν και ακραίε αντιδράσει όπω του Νίκου Μουρατίδη. Η Μελίνα είναι υπεράνω ταλέντου. Ήταν ένα άστρο λαμπερό και μοναδικό. Η κυρία Ροζίτα Σόκου δυστυχώς δεν ήταν τίποτα. Χρόνια ολόκληρα μας πρίζει με τον Ουρέγεφ και διάφορους άλλους φίλους της που δεν διστάζει μετά θάνατο να τους ξεμπροστιάζει. Γιατί δεν το έκανε όταν ζούσαν. Η Μελίνα ήταν μια όμορφη, σεξη και παθιασμένη γυναίκα. Η κυρία Σόκου είναι μια άσχημη, ανέραστη και μανιακοταθλιπτική γυναίκα. Η απάντηση της Σόκου στον Μουρατίδη... Ήθελε να
0: πει μια κάτι, να πει κι αυτός κάτι, να βρει ήθελε. Οι άνθρωποι θέλουν να βρήσουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ εύθυμος άνθρωπος. Όλοι μένουν για το πώς γελάω όλη τη μέρα με όλα τα πράγματα. Λοιπόν, καταθλιπτική δεν είμαι. Τα λέω χρόνια τώρα, είναι όλα τυπωμένα.
1: Και η Χρυσούλα Διαβάτη πήρε θέση. Και παραλίγω θα είχαμε σκηνικό «Δεν τη γνωρίζω την κυρία, αλλά από την ανάποδη».
0: Τρεις ώρες συνέντευξη έχω δώσει σε ανθρώπους από τα, στα, πώς τα λένε, στην τηλεόραση. Μόνο τη Μελίνα τα διαλέξανε όλοι. Γιατί. Όλοι τη Μελίνα, αυτό να πούμε. Γιατί δεν... θυμώσανε η δική της και δεν βλέπουν ότι στη δική της αυτοβιογραφία γράφει ότι δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο. Άρα συμφωνείτε και με την άποψη τη κύρια Διαβάτη. Ποια ήταν η κυρία Διαβάτη θύμισε μου. Η κυρία Διαβάτη, η σύζυγος του Νικήτα Τσακύρωγλου, είπε... Α, είναι υπέροχη η ίδια. Η κυρία Διαβάτη Είχε υπέροχη. πει ότι δεν είναι καλή ηθοποιός, η με να Μερκούρη. Είπε ότι δεν είναι. Μα τώρα θα περάσουμε δύο ώρες να μιλάμε για σήμαντα όντα που πεθάνε εδώ και καιρό...
1: Ο αδερφός τη Μελίνα, Σπύρος Μερκούρη, απάντησε κάποτε στη Ροζήτα Σόκου και παραπλεύρω είχαμε επιτέλου και ένα αληθινό. Ποια είναι η κυρία Διαβάτη, δεν τη γνωρίζω.
2: Σα στεναχώρησα όταν το μάθατε. Όχι, γιατί ήταν από τη Ρωζήτα Σόκου. Τέτοια κουτσομπορά. Δεν ξέρω, ούτε ασχολούμαι. Και λυπάμαι, γιατί την ήξερα τη Ρωζήτα και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταντούσε σε αυτό το σημείο. Γνωρίζετε την Χρυσούλα Διαβάτη. Χρυσούλα
4: Λιαμάνη, δεν θυμάμαι. Ε, Ποια είναι. Είπε χθες σε μια συνέντευξή της η Μερκούρη ήταν εντυπωσιακή και καλοζωισμένη. Ως ηθοποιός ας την κρίνει η ιστορία. Ε λοιπόν, τι θέλει να πει με αυτό.
1: Τι κρυβόταν λοιπόν πίσω από την αιμονή της με την Μερκούρη. Ενδεχομένως η Μερκούρη Δεν είχε ξεπεράσει κάποια κριτική της Σόκου και περίμενε την ευκαιρία για να την αδειάσει μεγαλοπρεπώς. Μου αποκαλύπτει σήμερα ο εκδότης Γιώργος Χρονάς. Ήταν θαυμάσια τη Μερκούρη, με την έννοια που
3: ο δημοσιογράφο την παρακολουθούσε και δήμασε προβολή στην αίθουσα τη καθημερινή στην παλιά Σοκράτο, γιατί πήγε και αίθουσα προβολών με ένα κοκτέιτ. Ακολουθούσε μετά. Φτάνει η παραμονή τη ημέρα που είχε ετοιμάσει τα πάντα στην καθημερινή, και φυσικά θα και όλο το προσωπικό τη και κλπ. Και η κυρία Βλάβου, και πλέ, πάει η Μερκούρη και τη λέει: Εσύ δεν θα έρθει. Οπότε τρελάθηκε. Δηλαδή, βγήκε τη Μελίνας μια ιδιαίτερη κατάσταση και αυτή που είχε ετοιμάσει τα πάντα στην Καθημερινή και θα πεζόταν μια ταινία της Μαρκούρη στην αίσθηση της Καθημερινής εσύ δεν θα έρθει, οπότε κόπηκε οποιαδήποτε ομφάλια σχέση μαζί τους και έγινε αυτό που βρίζουν την Ρωσόκου επειδή βρίζει τη Μαρκούρη
1: δεν φοβόταν να λέει τη γνώμη τη η Ροζήτα Σόκου ούτε για εχθρούς αλλά ούτε και για φίλους, μου λέει σήμερα ο Σπύρος Μπιμπίλας.
2: Ο Γαλλιανίδης που ήταν κολλητός τη φίλο, του έλεγε στα Ίσα ότι εσύ ε, δεν έκανες και τίποτα στο ελληνικό κινηματογράφο, ε, τον κατέστρεψε. Δεν έκανες σινεμά γιατί το ελληνικό σινεμά ε, η Ροζήτα το λάτρευε αλλά μέσα από ταινίε πολύ ψαγμένε του Κανελόπουλου, των πιο προχωρημένων σκηνοθετών. Και τις άλλε, α πούμε, τη Φίνος μου, έλεγε ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Ένα, ένα κινηματογραφημένο θέατρο. Και το έλεγε στα ίσια. Δεν είναι, και στου πρωταγωνιστέ που ήταν σπίτι τη, του το έλεγε: Μα δεν κάνατε σινεμά, αυτό δεν είναι τέχνη.
3: Αυτό πίστευε και αυτό έλεγε.
1: Και ο Χρονάς θυμάται.
3: Ο Δαλιανίδη πήγαινε κάθε Κυριακή σπίτι τη, και έτρωγε στο κυριακάτικο τραπέζι, και η ίδια του είχε δηλώσει ότι δεν συμπαθεί τι έννοιε του.
1: Π, ναι, πολύ ευγενικά το λέτε. Ναι, αλλά την αγαπούσε, γιατί ελεύθερο πνεύμα ήταν. Θόρυβο θα προκαλέσει και μια δήλωσή τη για τη Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Πήγαμε μια φορά στο θέατρο με τον άντρα μου, επίχουντα. Τραγουδούσε ε, Πατακό, περνάει και όλα γίνονται, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και σηκώθηκε ο άντρα μου, τον θυμάμαι ακόμα, σηκώθηκε όρθιο και λέει: Εγώ δεν κάθομαι σε ένα θέατρο που τραγουδάει η Λαβεκιέτα Φασίστα. Θυμάμαι ακόμα που το είπε Ιταλικά. Η φασιστόγρια που θα λέγαμε σήμερα.
1: Αλλά και το «Καλά έκανε και πέθανε» για την Αλίκη.
0: Αν ζούσε σήμερα η Αλίκη, θα είχε την ίδια επιτυχία. Εγώ νομίζω ότι καλά έκανε και πέθανε.
1: Όμως εδώ υπάρχει μια μυντιακή παγαπονδιά. Η δήλωσή τη για την Αλίκη έγινε στην εκπομπή του Μένιου Φουρθιώτη και, καμία έκπληξη, είναι αλλοιωμένη, κομμένη. Η σόκου βλέποντα την εκπομπή, ενοχλημένη θα δηλώσει: Δεν θα ξεχάσω πώ έπαιζαν για ώρε ότι εγώ είπα καλύτερα που πέθανε η Αυτή τη φράση λοιπόν δεν την είχα πει εγώ, αλλά η μαμά τη, η κυρία Έμι, παρουσία και του τέλει ζώτου. Συγκεκριμένα μα είχε πει: Η κόρη μου θα υπέφερε τόσο πολύ όταν θα έβλεπε γερασμένο το πρόσωπό τη τον καθρέφτη. Που καλύτερα που πέθανε. Εγώ μετέφερα τη φράση τη μητέρα τη Αλίκη, κι όμω με το κόψε-ράψε έμοιαζε ότι τα είπα εγώ. Όντω, φαίνεται πω το βίντεο είναι μοταρισμένο σε εκείνο το σημείο και έχουν κοπεί ενδιάμεσε φράσει. Μπορεί η Σόκου να λέει και χοντράδε, αλλά ψέματα δεν λέει. Όπω άλλωστε κάνει σαφέ σε βίντεο τη Ένωση Αθέων στη σειρά του YouTube Συνεντεύξει Χωρί Θεό και μιλώντα τον Σταύρο Γιανακόπουλο, είναι τη ιστορία και όχι του παραμυθατζίδικου.
0: Οι αρχεία αποκαλούσαν Θεό τα πάντα. Τα νιάτα ήταν ο ο άνεμος ήταν ο έολος, η θάλασσα ήταν ο οποσιδόνας, ο κεραυνός είναι ο Δίας. Θεός είναι αυτό το οποίον κρατάει τη γη στον αέρα. Θεός είναι η ενέργεια που δημιουργεί την κραταγάρβο. Τίποτα όταν Θεός είστα πάντα. Θεός είσαι να άρα π τι φύση, αυτό το ωραίο mm. πράγμα που βλέπαν μπροστά του.
1: Ο
2: Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Τον Θεό ποιος τον έφτιαξε.
0: Ο άνθρωπος βεβαίω. Οι θρησκείες είναι τα πατερίτσες των φοβισμένων. Να πούμε ότι απέτυχαν οι θρησκείες γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει πια ότι θα κολλαστεί αν κλέψει και κλέβει πως θα κολλαστεί αν... Mm. Οι θρησκείες ήταν χρήσιμα σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά οτι τα πλέον ότι τα Ευαγγελία είναι ψεύτικα, δεν είναι έτσι, αυτό απεδείχθη γιατί σήμερα η επιστήμη ξέρει πόσο χρονό είναι ο πάπυρος και πόσο χρονό είναι η Μελάνη επάνω στον πάπυρο. Είναι μεταγενέστερα. Και 200 και 300 για να μην πω την, την αποκάλυψη του Ιωάννου που περικύλανε πως είναι 900 χρόνια ε. μετά. Εγώ είμαι υπέρ τη ιστορίας, δεν, είπε, δεν είμαι του παραμυθατζίδικου.
1: Αρκετοί νέοι πάντως εμπνέονται από αυτήν. Εδώ το group Ροζή Τασόκου γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες από το λέμπιλ Φιτίνη της αποτείει έναν αλόκοτο φόρο τιμής με το τραγούδι «Το Σύμπαν». «Μνώστως, απόχρωση του μπλε,
4: ότα το σύννεφο ρηδίζει με λαχολική απόσταξη χρυσών σενων υφάδων, νοχελική απόμακρη
1: βασίλωση αν παλιά τη σατήριζε ο Ξανθούλη σε επιθεωρήσεις και ο Χάρη Κλίν, <χει> την τελευταία δεκαετία η Σόκου έχει γίνει μήνυ του ίντερνετ και τη τηλεόραση. Οι γκριμάτσε τη παίζουν σε λούπα, σε βιντεάκια, οι ατάκε τη επαναλαμβάνονται. Κάποιε φορέ ενοχλείται.
0: Πάρα πολύ μεγάλο παράπονο είναι ότι αποσπούν λέξει οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν τη σκέψη μου και τι κολλάνε και τι βγάζουν εκατό φορέ για να με ξευθελήσουν.
1: Σε κάποιου έχει εδρεωθεί η πεποίθηση ότι έχει ξεμορραθεί. Ο Χρονά μου προτείνει και μια πιθανή πολιτική εξήγηση στο γιατί κάποιοι ενοχλούνται έξτρα μαζί τη. Δεν είναι πω τώρα έπασε άνοια ή ξεμοράθηκε ή τη φύση. Δεν έχει καθόλου άνοια.
3: Και δεν έχει καθόλου κατάθλιψη που έχουν πάρα πολλοί Έλληνε, είτε από τον ιό, είτε από τη φύση του. Η Ροζίτα Σουακού απλώ δεν είναι αριστερή, που είναι μόδα στην Ελλάδα. Το να δηλώνει ότι σε αριστερό στην Ελλάδα είναι μία μόδα. Και η Ρωστά Σόκο δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι είναι αριστερή. Και αυτό είναι μείον. Mm. Αλλά δεν έχει δηλώσει αριστερό, ο Χριστιανόπουλο ο Χατζηλάκης και ο Βαμβακάρης, ο Καβάφης, ο Τσαρούχης. Δηλαδή, να δηλώσει τέτοια πράγματα για να είναι συμπαθείς. Mm. Δεν θα έχει δηλώσει. Γιατί δεν τα δηλώσει.
1: Φτάνοντας στο σήμερα, Ξαναγυρνάω στην απορία της αρχής. Πώς γίνεται κάποιος που μπορεί να είναι αυστηρός ακόμα και μαζί σου να σου γίνεται τόσο αγαπητός. Ποιο είναι το μαγικό της. Τι είναι αυτό που σπήρατε τόσα χρόνια για να αφαιρέσετε
2: τώρα τόση αγάπη και φροντίδα γύρω σας κυρία Σόκου. Τίποτα.
1: Εγώ αυτό το λέω
0: και απορώ και δεν το κάνω απονάζει. Δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί εγώ δεν έχω κάνει αυτό που λέμε έργο. Δεν έγραψα ένα βιβλίο που να συνταράξει τον κόσμο, δεν έγραψα ένα θεατρικό έργο, δεν δημιούργησα τίποτα. Απλώς εγώ υπάρχω, που και που μιλάω, εκείνο που νομίζω ότι μιλάω με ειλικρίνεια και δεν φοβάμαι πολλά πράγματα, για να μην πω ότι δεν φοβάμαι τίποτε. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα στη ζωή, οι θρησκείες, τα πάντα δημιουργήθηκαν από
1: το φόβο. Ρωτώ και τον Σπύρο Μπίμπίλα. Αυτό
2: είναι μια μαγική ιδιότητα που έχει, να είναι βιτριολική και ταυτόχρονα να είναι αγαπητή. Αυτό δεν μπορεί να το καταφέρουν πολλοί άνθρωποι. Είναι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα είναι και απλός άνθρωπος, και πολύ φιλάνθρωποι και πολύ φιλόζωη, γιατί αυτά είναι κάτι ευαίσθητα, κάτι ευαίσθητοι που έχει η Ροζήτα, πούμε, στο ότι νοιάζεται για όλα τα αγατάκια της γειτονιάς. Πολύ συχνά με παίρνει και με Να πάνε να μοιράσει φαγητό στα αγατάκια τη γειτονιά κτλ. Γιατί αισθάνεται ότι θέλει να προσφέρει βοήθεια προ παντού. Και το φαγητό που μαγειρεύει, όσο περισσεύει, λέει: Πάρτε το, να το δώσετε, να το μοιράσετε. Δηλαδή, είναι ένα καλόκαρδο άνθρωπο.
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι πω με την εξαίρεση των αποδιοπομπαίων τράγων, η αυστηρότητα τη σόκου σχεδόν πάντα εξαντλείται στην τέχνη, στα έργα των ανθρώπων. Όμω. Σου δείχνει την αγάπη της με χίλιους άλλους τρόπους. Εδώ ο χρονάς συνοψίζει ίσως τι σημαίνει πραγματική φιλία. Να αναζητάς το φίλο σου όταν χάνεται. Θεωρώ τον εαυτό
3: μου ευτυχή και είναι από τα λίγα άτομα που με αναζητούν. Όταν χάνομαι. Γιατί χάνομαι.
1: Η Σόκου δεν προσφέρει φιλικό γλύψιμο ώστε να σου τονώσει το επαγγελματικό σου εγώ. Πώς λέμε πως κάποια είναι παθολογική ψεύτρα. Ε, η Σόκου είναι παθολογική ειλ δεν κρατιέται να μην μπει την αλήθεια της, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή. Ούτε δημόσιες σχέσεις, ούτε λικοφιλίες. Αν είναι φίλη σου, θα συνεχίσει να είναι ακόμα κι αν βγάλει ένα χάλια δίσκο ή αν γράψει ένα χάλια βιβλίο. Όμως δεν θα υποκριθεί ότι της άρεσε και ούτε θα θυχτεί αν σε κάποιο φίλο της δεν αρέσει κάτι που θα κάνει αυτή. Όταν μια φιλία σβήνει του εγωισμούς και βασίζεται στην πλήρη ειλικρίνεια, τότε ξέρεις ότι είναι αληθινή. Στην ερώτηση αν νιώθει πω έχει τιμηθεί από την πολιτεία και αν είναι ευχαριστημένη με το πώ τη φέρθηκαν, θα πει
0: Τίποτα δεν έχει κάνει η πολιτεία ποτέ για μένα και δόξα τω Θεώ δεν έχω να χρωστάω τίποτα. Εγώ θέλω να είμαι καλά στο κρεβάτι μου, να διαβάζω την Άγκα Θακρίστια, μα μου κάνει κέφι, να βλέπω τα παιδιά μου, να βλέπω του φίλου μου.
1: Και ο θάνατο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε μελλοντικέ ζωέ ούτε σε χλαμάρε. Εγώ θέλω να γίνω.
1: Αμφιλεγόμενη, σκληρή, πονόψυχη, δωτική, αυστηρή, πολύπλοκη. Όπως κάθε άνθρωπος, η Ροζίτα Σόκου δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Το σημαντικότερο όμως είναι σκανδαλωδό ευτυχής. Σας νιώθω σκανδαλωδό ευτυχή, κυρία Σόκου. Τι συμβαίνει τόσο καλό στη ζωή σας?
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι όλα πάνε καλά γιατί η κατάσταση στη. Πατρίδα μου και εγώ την Ελλάδα τη λατρεύω με ένα παθολογικό τρόπο. Δεν θέλω να είναι ο κόσμος τόσο στενοχωρημένο, τόσο δυστυχισμένο, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι δύο ειδών άνθρωποι. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στη σκηνή και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην πλατεία. Μιλάω ενό θεάτρου, που είναι πάντα η ζωή μου ένα θέατρο. Εγώ γεννήθηκα στην πλατεία, δηλαδή βλέπω και τον εαυτό μου να στενοχωριέται. Και λέω στον εαυτό μου. «Άντε βρε, δεν τρέπεσαι, αυτό δεν το παίξες καλά. Ξαναπαίξ το και να γελάς». Ή... Ή όταν κλαίω, λέω στον εαυτό μου, «Δεν τρέπεσαι τώρα, ό,τι ώρα θε το σταματάς, αφού το ξέρεις ότι μπορεί να σταματήσεις τα κλάματα, ό,τι ώρα θε. Δηλαδή, έβλεπα τη γη σαν μια μικρή φακή στο σύμπαν και πάνω σε αυτή τη φακή ήταν και η Ελλάδα και πάνω... η Ελλάδα ήταν ένα σημαδάκι και πάνω το σημαδάκι ήταν και τα σπίτια τη Αθήνας. Και μέσα εκεί ήταν άνθρωποι που θέλανε καινούρια τραπεζαρία, μα μου (laughs) φαινότανε τόσο αστείο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να τα δω δηλαδή τα πράγματα ποτέ πολύ σοβαρά.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!